0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma spem a phishing ve školním prostředí, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave a zdravím i vás, naši posluchače. Dobrý den. Spam a phishing zní na první pohled jako takové obyčejné téma, o kterém už jsme toho hodně slyšeli, ale my se dneska podíváme na specifika ve školním prostředí a dáme si několik praktických typů a triků. Kdyby ale přesto někdo nevěděl, tak co to Pavle je ten spam a phishing a jaký je mezi tím rozdíl?
0: To je dobrá otázka, Václave. Oni jsou to totiž pojmy, které bývají často nevědomky zaměňovány, takže bychom si v tom hnedka na začátku mohli udělat pořádek, protože ty další věci, o kterých se budeme bavit, se o toho budou odvíjet. Takže prosím pěkně spam je nevyžádaná pošta. Což se někdo stále může plést tím phishingem. Nicméně, ten spam obvykle nemá za cíl z vás vylákat nějaké uživatelské jméno, heslo, nebo nechce, abyste klikli na nějaký podvodný odkaz, nebo se z vás jako nepokouší vás přivez, to, tomu, jste otevřeli nějakou přílohu, ve které je třeba malware nebo něco podobného. Ten spam je, řekněme, nevyžádaná pošta z hlediska nějaké nabídky. Často si určitě můžete vybavit takové ty nabídky, řekněme, třeba na Viagrau, nebo prostě na nějaký zahradní nábytek, prostě, nebo něco, něco to znamená, nejedná se o nějakou jakoby klamavou reklamu nebo o nějakou jakoby klamavou část, jedná se ve směs o reklamu, která je nevyžádaná, takže nevyžádané zprávy a můžeme do toho třeba i tak jako okrajově zařadit takové ty řetězové e-maily, které vlastně chodí, tak taková nevyžádaná pošta, kterou vlastně jako nechcete dostávat a nikde jste se k jejímu odběru nepřihlásili, tak to je vlastně spam. Uh, druhá věc, phishing, to už jsem zmiňoval na začátku toho spamu, možná takže trošku obráceně. Phishing je podvodný e-mail, který se k vám dostal cíleně nějakým způsobem a jeho účelem je z vás vylákat buď uživatelské jméno, heslo do nějakého vašeho účtu, anebo třeba vás přinutit k tomu, abyste spustili někde nějakou přílohu, ve které je třeba škodlivý kód nebo něco podobného. Takže když bych to velmi shrnul, tak ten spam je, řekněme, co se týče nějaké havěti nebo úniku dat. Jakoby nezávadný, je pouze obtěžující, to phishing už má prostě znaky nějakého podvodného jednání a může tam dojít a obvykle dochází k nějaké ztrátě dat.
1: Mě by docela zajímalo, jak si ti útočníci vybírají, a komu vlastně ten spam nebo komu ten phishing přijde. U toho spamu si dovedu představit, že se třeba člověk někde zaregistruje na nějakém e-shopu a pak mu chodí nějaká třeba nevyžádaná obchodní korespondence. Ale u toho phishingu si to představuje jako takový kobercový nálet a nebo je to tak, že ti podvodníci zkrátka jako cílí třeba na konkrétní školu a vědí, že třeba ve škole bude fungovat nějaký typ phishingu?
0: Tady to je zajímavá vlastně otázka, protože v té první fázi, jak se říkal, se to může prolínat, že vlastně, i ten phishing, i ten spam, prostě někde se objevila vaše e-mailová adresa. Teďka je jedno, kde, jestli utekla někdo z nějakého obchodu nebo prostě byla někde zveřejněná třeba na sociální síti. Máte na Facebooku e-mail a někdo si ho prostě někde přečetl a přidal ho do nějakého svého distribučního seznamu. A teďka jedno jsou to a anebo ti útočníci, co posají ten phishing. Ale může to být taková ta metoda kobercového náletu, kdy prostě ráno z nějakého serveru odejde 7 milionů e-mailů prostě a ty si hledají ty své ovečky, které ho otevřou. A teďka je dnes o phishingu nebo o tom spamu. Nicméně, toho phishingu je více do druhů. Toho spamu asi taky, ale ten phishing je tady z toho pohledu zajímavější. A je takzvaný obecný phishing, nebo já můžu říkám obecný phishing, a ten s vámi nemá nic společného. Ten přijde prostě všem těm sedmi milionům lidem stejný a ten útočník doufá, že se na to chytíte. Je to třeba takové tu vydírání, jako že vám přijde e-mail, ve kterém je řečeno, já jsem hacker, sledoval jsem vás, tak se díváte na nějaké prostě závadné materiály nebo nějaké stránky, na které nemáte a jestli mi nepošlete výkupné, tak já prostě teďka pošlu prostě všem kolik do školy, vaše video, nebo tak. Tak to je vlastně jako jedna forma toho phishingu. Druhá forma je pak phishing cílený, kde si ti útočníci, a to je třeba věc, která se pak týká i škol, si konkrétně vyberou nějakého člověka, dejme tomu třeba ředitele té školy, a tomu udělají vlastně ten phishing jakoby na míru, že oni si o něm něco přečtou, zjistí, že to je ředitel, zjistí zhruba, jak má velkou školu, a pak vlastně jako tu kampaň zacílí i přímo na něj. Je to vlastně jako velmi personalizované. A to už je takový jako útok, který nedělají jako stroje, už za se tím sedí nějaký člověk většinou.
1: To, co jsi říkal, tak je strašně důležitá poznámka. Opravdu, i když se jedná o takzvaný obecný phishing, jak jsi říkal, takový ten kobercový nálet, tak on se někdy tváří, že vlastně je personalizovaný. Takže. Asi není takový problém třeba na základě i tvaru e-mailové adresy často zjistit, jestli ta adresa patří muži nebo ženě a poslat něco, co na první pohled vypadá, jakože opravdu ten člověk nějakým způsobem mě zná.
0: Přesně tak, toho phishingu je strašně moc a to by vlastně vydalo jako na celý nebo na několik možná samostatných dílů, takže pokud vás to zajímá, máme na to zpracovaný článek s nějakými jako odkazy a vzory, jak ten phishing vlastně tradičně vypadá, takže v popisu videa ho opět najdete.
1: Situace, kdy mi ten phishing nebo ten spam přijde do e-mailové schránky a ještě ho neodhalí ten e-mailový filtr, takže mám ho v té doručené poště a teď na ten mail teda kliknu, tak samotné to rozkliknutí toho mailu může být nějak nebezpečné?
0: Řekněme spíše, že nemůže, když bych to velmi zjednodušil, tak nemůže. My už jsme se vlastně v minulém díle, a tím to docela hezky navazuje, bavili o takzvaných trackerech a vy, když ten e-mail otevřete, tak maximálně dáte těm útočníkům vědět, že jste ten e-mail otevřeli. Neměl by se na pozadí spouštět žádný kód. Pomeneme nějaké jako velmi obskurní výjimky, ale jenom tím, že ten e-mail otevřete, by se jako k žádnému načtení nějakého závadného kódu dojít nemělo. Tudíž to, že jste e-mail jenom otevřeli a na nic jste neklikli, tak jako většinou se považuje za to, že je to v pořádku. Problém pak nastává, když se prokliknete na nějaký odkaz, anebo když stáhnete a následně otevřete nějakou přílohu. Já o tom mluvím i proto, že
1: se tohle může stát, že třeba přijde e-mail, který ještě neznají ty antispamové ochrany. Já tedy si ho otevřu a jako uživatel usoudím, že se jedná třeba o ten phishing. Co bych měl v tuhleto chvíli udělat? Vím, že je třeba tlačítko nahlásit spam, nahlásit phishing a vlastně nevím, co takové tlačítko udělá.
0: To je dobrá otázka. Tyhle si tlačítka tam obvykle jsou, záleží na tom, jaký používáte produkt, jak to má vaše škole jako nastavené a tak dále. Těch proměných je tam více, ale je pravda, že dříve vždycky bylo tlačítko nahlásit spam, než se častěji objevuje to tlačítko nahlásit phishing. Tlačítko nahlásit PEM znamená, že když na něj kliknete, tak i vám a vlastně jenom vám se vlastně ten odesílatel přidá na seznam blokovaných a zprávy od něj vám pak následně nebudou skákat do doručené, ale budou skákat do té zakázané pošty. A tohle se obvykle děje vlastně jenom na úrovni vaší uživatelské schránky, ale nezasahuje celou tu organizaci, tu vaší školu. Oproti tomu tlačítku nahlásit phishing funguje obráceně. Tam většinou vy to nahlásíte, pak jde o to, jak je to nastaveno, ale většinou se to hlásí třeba buď to jakému zprávci sítě, anebo to je třeba přímo Microsoftu nebo té společnosti, od které máte tu phishingovou ochranu. A ta je schopná ten phishing pak blokovat vlastně jako globálně, buď pro celou organizaci nebo pro celý svět. To znamená, že se ten e-mail nebo ta domena nepřidá do blokovaných jenom vám, ale i ostatním uživatelům, což je vlastně ta obrovská přidaná hodnota. Protože v momentě, kdy vy nějaký takovýhle phishing přijde a přijde vám všem jako učitelům, tak vlastně, když jeden z vás na to klikne a oznámí ho a ty mechanismy vyhodnotí, že to opravdu phishing je, tak to i všem ostatním zablokují, což je vlastně dobře.
1: Takže to je asi to nejlepší, co můžeme udělat. Když nám tedy takovýhle e-mail projde všemi těmi filtry a my máme podezření, že je to tedy spam nebo phishing, tak ho zkrátka úplně takhle jednoduše označit. Je to určitě lepší, než ho třeba jenom smazat, ale teď ještě mě napadá, že u těch spamů je často také možnost se odhlásit, to znamená, Představuji si situaci, že jsem třeba kdysi něco kupoval na nějakém e-shopu, dal jsem tam možná i, že mi mají třeba chodit ty novinky nebo nedal, a teď mi od toho e-shopu pořád chodí vlastně něco, co už považuju za spam. Má smysl tenhle mail rovnou mazat, označit ho jako spam a nebo je teda lepší zkusit se nějakým způsobem pomocí toho odkazu, který z bývá tedy dole v zápatí toho mailu, tak se odhlásit od odběru?
0: Jestli je to opravdu spam, tak je lepší dát rovnou, že to je spam a na žádné odkazy neklikat. Tím byste vlastně jenom jako těm spamerům potvrdili vlastně, jako že žijete, že jste, že jste ochotní kliknout a dost možná by vám začne chodit spamy jako jenom z jiné domény. Oproti tomu, pokud se jedná o regulérní e-mail například od nějakého nebo od někoho, od koho jste nakoupili, tak se právě potkáme s tím, že uživatelé to často dělají vlastně jakoby, řekněme, špatně, že vám chodí e-maily od nějakého e-shopu, kde jste nakoupili, oni vás obtěžují a vy je přidáte vlastně na seznam spamerů, což vlastně není dobře, protože vy tím vlastně můžete té společnosti zbytečně zavařit, protože vlastně oni nic jako špatného nedělají, protože vy jste někde při tom nákupu očkrtli, že se přihlašujete k odběru toho newsletteru, protože vlastně zasílat spam je dneska vlastně jakoby trestné vy se říct, jo, není to vlastně jako legální, proto všichni potřebují vlastně ten souhlas s tím, že vlastně se chcete přihlásit k tomu odběru e-mailů, který jste tam nejspíš někde zaškrtli. A proto je lepší klikat ne na to, že to je spam, ale přímo na to tlačítko unsubscribe nebo odhlásit se z odběru e-mailů, které právě vždycky bývá někdo na konci v té patičce. A když už jsme u těch patiček
1: e-mailů, tak já pořád v dnešní době Výdám e-mail, který má v patičce třeba takovou informaci typu: Tento e-mail byl zkontrolován antivirovým programem, tento e-mail neobsahuje žádné viry. Mám vůbec tomu věnovat pozornost? Není to náhodou úplně irrelevantní informace?
0: No, ona to může být velmi irrelevantní informace a na jí se může být i dosti nebezpečná informace. Oni dřív ty antivirové programy pro těch e-mailových klientů vlastně přidávali tu patičku, aby se jako zvýšila ta důvěryhodnost. Což samozřejmě bylo i kontraproduktivní, protože v momentě, kdy vám pak přišel takhle od někoho třeba i cizího e-mail a bylo, tam bylo napsáno zkontrolováno antivirovým programem a teďka nějaké logo, a ještě nadej bože, tam bylo třeba s databází číslo, ale jste si řekli, jo, OK, podívali jste se k sobě na vidovou databáze a řekli jste se, jo, tak to je aktuální tak to je zkontrolovaný a ten e-mail je čistý, můžete otevřít. Pokud vám to tam přidali útočníci, tak vás s tím vlastně jenom dobře zmanipulovali, vy jste jim naskočili na úděčku, by se dalo říct, a mohli jste otevřít nějaký malware. Druhá věc pak byla vlastně problém roviny toho, že vy jste takhle ostatním a nedej bože, právě třeba i útočníkům vyzradili, jaký máte antivirový program. Oni už potom jako vlastně věděli, co používáte za software bezpečnostní, což už jako může být prostě jako riziko bezpečnostní. A nedej bože, že jste třeba neměli aktuální verovou databázi, měli jste třeba jako den, dva, tři starou, protože vám třeba nefungoval nějaký aktualizační server, což vy jste jako uživatel netušili, ale ty útočníci to v tu chvíli viděli. Takže věděli, že mohou poslat nějaký nový malware a on nebude detekován. Takže to je vlastně problém a i samotné antivirové programy od toho ustoupily a v drtivé většině tu funkci vlastně máte v antiviru stále, ale je deaktivovaná a můžete si ji vlastně jenom zapnout. Některé antiviry to odstranili úplně. Takže za mě je lepší tuto funkci nevyužívat, jednak z toho bezpečnostního hlediska, druhá z takového toho, jak říkáš, falšného pocitu bezpečí.
1: A ještě než půjdeme na praktické typy a rady, tak přeci jenom mě napadá jedna věc. Hodně, hlavně malotřídek nebo menší škol má pořád ještě e-maily třeba na seznamu, na Gmailu nebo na těchto veřejně dostupných službách, které jsou zdarma. Měl bys nějakou specifickou radu pro tyto případy nebo je to třeba z hlediska
0: toho phishingu méně bezpečné? No, na jednu stranu to může mít i některé výhody, jo, řekněme, protože vlastně pokud máte e-mail od seznamu, od Gmailu, od Outlooku vlastně je to jedno nějaké teďka jako doméně na nějaké z takových těch velkých veřejných, tak je třeba říct, že tyhle společnosti mají docela dobré antispamové filtry a mají vlastně i dobře nastavené ty mailové servery. Takže je to často lepší, než mít třeba e-mail na vlastní doméně, který může být špatně nastaven. Takže pokud vlastně tu vaši doménu a ty e-mailové služby zpravuje někdo, kdo to úplně neumí, tak to může napáchat víc škody než veřejně dostupný mail Nicméně obecně se má za to, že vlastně není dobré řešit školní věci, řekněme, jakoby i citlivé, protože přes ten váš jakoby, učitelský nebo ředitelský e-mail prochází jako většinou svých citlivých dat, tak není dobré tyhle si data sdílet přes nějaké takovéhle veřejné služby. A pokud tady vlastně používáte nějaký takovýhle, e-mail, jak říkáš, typicky na seznamu, s čím se potkáváme často. Jednak je to trošku nedůvěryhodné pro ty rodiče, protože oni neví, že jim píše opravdu ten učitel, protože kdokoliv si může založit velmi podobný jakoby, název toho e-mailu, prohodit tam třeba jedno písmenko, nebo dát tečku mezi jméno a příjmení, nebo něco podobného, a vydávat se za toho učitele. Když máte e-mail něco za vináč, za, za prostě tak to jako jen tak někdo... Ano, můžete si dokoupit podobnou doménu, ale zase ty maily se pak dají podepisovat a dělat s tím jako jiné věci. Takže za mě je určitě lepší a profesionálnější používat vlastní domény, pokud máte ty maily na seznamu. Asi určitě jedinou radu, kterou bych dál, dobře si je hlídejte a dobře zabezpečte tím dvoufázovým ověřováním, o kterém jsme se bavili v jednom z minulých dílů podcastu.
1: Já ještě dodám, že třeba i na tom seznamu, je možnost to využívat ten e-mail profi, který je třeba s vlastní doménou, takže i když ta škola to pořád chce používat na tom seznamu a nechce prostě zavádět nějaké jiné řešení, tak ale i tam si může to vlastní doménu. My jsme se dosud bavili jenom o tom, že ten e-mail mě přijde, přijde mi do spamu, ale co když já jako odesílatel, jako člověk, který třeba píše rodičům a rodičemu říkají, že ty moje e-maily jim končí ve spemu. Tak co, když se mi tohle stane? Mám nějakou možnost, jak zjistit třeba, proč tomu tak je? Proč ten e-mail, který já odešlu, končí ve spamu?
0: Stává se to hrozně často a vlastně těch způsobů je několik. Já bych asi vymenoval postupně tři jako nejčastější. První a to, co se vlastně může každý uživatel zkontrolovat, tak je vlastně to, proč ten e-mail ve spamu skončil. Existuje na to vlastně jednoduchý a zdarma dostupný nástroj, který se jmenuje mail-tester.com. Najdete zase odkaz uh, vlastně tadyhle na ten link v popisu podcastu. A na ten mail tester vy vlastně pošlete normální e-mail tak, jak ho běžně posíláte. A on je vlastně zkontrolovaný nejenom jako antespomovými filtry, ale je zkontrolovaný i na základě toho, jak vypadá jeho obsah. Jestli je tam třeba hodně obrázků a málo textu nebo moc linků, které vedou jinam, jestli se načítají obrázky z, jako z nějakého externího zdroje a tak dále. A vlastně použije se na to stejná analytika, jako se používá vlastně na těch emailových. Klientech pro detekci spemu nebo něčeho podobného, plus nějaké věci, které řekněme souvisí s dobrou čitelností toho e-mailu, i po stránce řekněme, rozložení odstavců a použitých slov a tak dále. A dostanete pak nějaké skore, ideálně, když dostanete 10 z 10. Takže tenhle nástroj vám jako toho ukáže opravdu hodně, včetně i pokročilých věcí, jako je to, jestli máte třeba nastaveny nebo nemáte nějaké SPF-záznamy, Dmarky, DkyM a další bezpečnostní mechanismy které se vlastně u toho e-mailu ověřují. Ale to už jsou takové dosti technické věci. My vám pak dáme odkaz zase třeba na článek, který se věnuje těm dmarkům, d Pokud ty nastavené nejsou nebo jsou nastavené špatně, tak ten mail právě většinou v tom končí.
1: Takže výhoda tohle řešení je, že to zvládne úplně obyčejný uživatel. Zkrátka, jenom pošlu e-mail z té své adresy na nějakou specifickou adresu toho. Mail téhle té služby. Napadá mě, že i učitelé by to mohli využít, protože jak jsi říkal, že on ten tester testuje i to, jak ten e-mail vlastně vypadá z hlediska obsahu. Jestli tam třeba není moc obrázku a tak dál, takže bychom se mohli i na to podívat, třeba ze žáky, jak napsat e-mail takový, aby ho třeba nikdo nevyhodnotil jako spam. Napadá mě, že takový častý nešvar je, že hodně lidí i v dnešní době píše e-maily bez předmětu. Což taky často vede k tomu, že pak třeba ten filtr to vyhodnotí nějak jako hůř.
0: Jo, určitě, to jsou přesně jedny z těch znaků, které se tam používají. Určitě doporučuji se na to podívat a zkusit si třeba poslat e-maily dva, jeden právě nějaký jako hezký, který jako opravdu jako píšete, a druhý třeba, jak říkáš, bez předmětu, anebo to napsat nějaká jako zajímavá klíčová slova, jako třeba Viagra, prostě nebo něco podobného, a hned uvidíte, co to s tím e-mailem udělá.
1: Tohle jsou věci, které může ovlivnit běžný uživatel. Ale co když ten mail tester třeba tam napíše, že ta škola nemá ten SPF záznam a nebo že tedy je na nějakém tom blacklistu, na nějaké listině serverů, které odesílají spam, tak má nějaké nástroje iťák, řekněme, jestli existuje něco podobného třeba pro testování všech mailů na škole nebo jestli jde nějak otestovat třeba doména.
0: Jasně, určitě i třeba ITáci můžou použít tenhle mail tester, to je jako jo, ale pro ITáci už tady pak máme nějaké lepší nástroje. Jeden z mých oblíbených je MX Toolbox, kde je vlastně udělaný takzvaný blacklist checker, který vlastně zkontroluje, jestli se vaše š- doména, vlastně ta školní doména, teď v tom případě nenachází na nějakém blacklistu. A blacklist uh, znamená ten vlastně nějaký seznam jakoby zakázaných IP adres nebo domén, uh, ze kterých je rozesílán spam a na tenhle, ten, na tenhle blacklist se můžete dostat poměrně snadno, pokud se někdo, pokud máte třeba špatně nakonfigurovaný ten mailový server, já jsem se s tím potkal u mnoha škol, hlavně v minulosti, kdy vlastně oni měli nastavené, že kdokoliv se může na ten jejich mail server připojit a poslat přes něj poštu, že tam nebylo prostě dané žádné jméno, heslo, nebo to jméno, heslo bylo tak slabé, že to ty útočníci odhalili. V momentě, kdy k tomu listovu došlo, tak vlastně přes, vaš, přes váš server začalo odcházet obrovské množství spamu a pak jste se právě dostali na tzv. blacklist. A potom i ta vaše školní doména a všechny maily, co jste třeba posílili rodičům, tak končili ve spamu. Takže pokud se vám něco takového stává a rodiče vám hlásí, že maily padají do spamu, tak je určitě potřeba vyřešit tu příčinu. A k tomu právě slouží ten nástroj MX Toolbox, který zkontroluje, se na blacklistu nejste. Případně on má pak různé menší podnástroje v sobě, které třeba dokážou ověřit platnost těch SPF záznamů, DMark záznamů a DKIM záznamů. Takže na to vám všechno dáme od i s nějakým návodem na to, jak se tady v těch zkratkách vyznat do popisu našeho podcastu.
1: Mohl bys tedy na závěr schrnout, jaké jsou preventivní opatření, co všechno může udělat tedy běžný uživatel a co třeba by bylo dobré, aby nastavil ajťák na té škole?
0: Určitě, tak začneme tím, co může udělat ITÁK, protože to má většinou jako dalekosáhlý dopad na širší masu uživatelů. Aí tak určitě může používat nějaké kvalitní antispamové a antifishingové řešení. Často jsou tyhle věci dostupné přímo i od vašeho vlastně jako dodavatele antivirového programu, takže jenom zkontrolovat, jestli ty funkce jsou zapnuté, jak jsou nastavené. Pokud vám třeba chodí většinství spamu, tak nějak zpřísnit ty filtry, a to určitě jako pomůže těm uživatelům globálně. Určitě je možnost a budete na to pak mít návod, vlastně tady v popisu zapnout nějaké tlačítko, nahlásit spam, nahlásit phishing, třeba přímo v nebo v nějakém jiném klientovi. A tohle se zase může pomoci všem ostatním uživatelům. No a pak ty rady pro konkrétní uživatele. Určitě dobré, když je uživatel má antivirový program, který vlastně může zabránit třeba vlastně jako prokliku nebo načtení té podvodné stránky, té phishingové stránky, a nebo má také svůj antispamový filtr, který si ten uživatel pak může zpravovat vlastně sám lokálně. Druhá věc, pokud vám náhodou nějaký phishing přijde a nějaké takové tlačítko nemáte ve své organizaci, vždycky je dobré, pokud si všimnete, že to je podvodný e-mail, dát o tom co nejrychleji vědět všem ostatním. To znamená, buď pošlete ze své schránky e-mail. Všem Kolegům na nějaký seznam třeba, a no, teď nemyslím seznam. Z, a nějaký seznam těch kolegů, kde píšete, hele, pozor, teď chodí divný e-mail, neklikejte, je to phishing a tam ideálně napište, proč si to myslíte. A buď vás někdo bevede z omilu, nebo vlastně to bude sloužit jako důkaz toho potvrzení. Uh, pokud máte, co nejdřív informujte i a ten tohle to udělá za vás, a nebo je schopný třeba jakoby zastavit ten e-mail ještě na tom mailovém serveru nebo něco podobného, tak vlastně jako zabrání tomu, aby se ty uživatelé, kteří si toho. Nevšimnou, tak na ten phishing vlastně proklikli. Minimálně je dobré, a já občas říkám, že na jeden phishing byl odhalen ve zbrovně, když si normálně s kolegy a kolegyněmi řeknete: Hele, taky ti přišel ten divný mail, jo, přišel. A teďka se zjistíte, že to přišlo prostě jako většině lidí ve škole. Tak už víte, že to je asi něco, co jako cílí na všechny a je dobré o tom ostatní informovat. No a pokud máte nějakého vlastního it je určitě dobré, když si zřídíte vlastně nějakou cestu, kam hlásit tyhle ty my tomu říkám bezpečnostní incidenty. Takže pokud se udělá Máte, máte základní škole Quickalkov v doménu, tak dáte phishingzavenáč.cz a tam vlastně můžete tyhle lesy podvodné maily, které se vám nezdají hlásit, aniž byste je museli otevírat a věnovat se nějaké vlastní investigaci. To znamená, podívá se na to ajťák, který ví, co s tím a pak vám napíše, hele, ten e-mail je v pořádku, anebo vám řekne, ne, 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 děkuju, ten je phishing a já jsem to ostatním zablokoval. Pokud byste se náhodou chtěli nebo jste neměli jenom možnost pustit do té vlastní investigace, tak prosím pěkně na jakýkoliv, tom, na jakýkoliv odkaz v tom e-mailu neklikejte levým tlačítkem myši, ale klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Buď na něj jenom najďte, a on vám ukáže, kam vede a můžete to obsat, nebo na něj kliknete pravým a dáte skopírovat ten cíl toho odkazu, kam vás to chce odkázat. A na stránce virus.total.com můžete vlastně ověřit tuhle adresu a tam je to zkontrolováno, ta, ta řekněme, ta webová adresa, to vede zkontrolované se 70 nebo 90 antivirovými programy a ta stránka už vám řekne, jestli ten odkaz je podezřelý nebo ne a to vám rozhodně může pomoct anebo vás to i zachránit. Takže to je takový drobný tip ode mě, zase konkrétní odkaz na ten virus talkom. pak najdete i v popisu našeho podcastu s nějakými obrázky. A já taky ještě přidám jeden tip,
1: Někdy je vhodné u těch žákovských účtů zakázat odesílání mailů mimo doménu, to znamená, že si můžou používat vlastně ten e-mail jenom na vlastní doméně třeba mezi sebou, nebo můžou si psát jenom učiteli a to výrazným způsobem může i
0: omezit právě to, že tu školu pak někdo zařadí na nějaký blacklist. Dokonce zmíním i druhou stránku věci, je možné zakázat nejenom odesílání mimoškolní doménu, ale i příjem mimoškolní doménu, takže potom vlastně vaše e-maily můžou sloužit jenom pro komunikaci uvnitř vaší školy a ne k nějakým jiným účelům.
1: A to je pro dnešek všechno. Pavle, já ti děkuji za skvělé tipy. Posluchačům připomínám, že všechny věci, o kterých jsme mluvili, najdete v popisu podcastu. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
0: Také se s vámi loučím, a ať se vám všechny nevyžádané e-maily vyhnou. Děkuji a nashledanou.